1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Mais ça va bien eh bien, dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission aujourd'hui
0: Eh bien, on va commencer par les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de plateau auquel je ne cesse de jouer depuis déjà au moins un mois, <rire> <rire> ensuite on parlera de forum roleplay, puis de bande dessinée, pour ensuite enchaîner sur l'actualité cinéma-série et notre petite rubrique... Animé nostalgie. Animé nostalgie, c'est bien ça, oui, oui, oui.
1: Où je vous parle donc d'un dessin animé euh, des années... Comment dire Il était produit en, dans les fins des années 70, mais il est arrivé qu'en 90 chez nous. Voilà.
0: Oula, d'accord. Oui.
1: Et on finira avec une série. Et bien tout ça en une heure. Et en plus avec des grosses sorties euh, jeux vidéo cette semaine. Ah ouais. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 8 novembre de Sonic Frontiers, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, série X et Switch. C'est développé par Sonic Team et édité par Sega, c'est un jeu d'action aventure en monde ouvert. Devenez Sonic et tentez de déchiffrer les mystères que cachent les ruines d'une ancienne civilisation prise d'assaut par des hordes robotiques. Traversez cinq îles principales composées de forêts denses, de chutes d'eau majestueuses et de des airs brûlants, présentant toutes leurs propres défis et secrets à découvrir. Battez-vous de manière stratégique avec le tout nouveau système de combat et les améliorations de l'arbre de compétences. Venez à bout de vos adversaires en combinant esquive, parade, combo et la nouvelle compétence course-boucle. Sonic Frontiers, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. La sortie le 8 novembre de Football Manager 2023, disponible sur PC, Xbox One, Series X, Switch, iOS et Android et un petit peu plus tard sur PS5. C'est développé par Sports Interactive, édité par Sega Europe. C'est un jeu de gestion footballistique, rejoignez l'élite des entraîneurs en écrivant votre propre épopée, en gagnant l'amour des fans et en dominant la compétition Faites passer un cap à votre recrutement grâce à l'aide de votre staff technique et accompagnez vos jeunes prodiges jusqu'en équipe première pour développer un effectif de classe mondiale. Des fonctionnalités supplémentaires, petites et grandes, conçues pour améliorer votre expérience de jeu, sont à découvrir dans chaque nouvelle carrière. Football Manager 2023, c'est disponible sur PC, Xbox One, Series X, Switch, iOS et Android, et un peu plus tard sur PS5. Et enfin la sortie, le 9 novembre de God of War Ragnarok, disponible sur PS4 et PS5. C'est développé par Santa Monica Studios, édité par Sony Interactive Entertainment. C'est un jeu d'action aventure, alors que les forces d'Asgard se préparent à l'affrontement prophétisé détruira le monde, Kratos et Atreus doivent explorer les neuf royaumes en quête de réponse. Au cours de leur voyage, ils découvriront de fascinants paysages mythiques et combattront de terrifiants ennemis, monstres et dieux nordiques. Le Ragnarok se fait de plus en plus menaçant, Kratos et Atreus devront choisir entre leur sécurité et celle des royaumes. God of War Ragnarok, c'est disponible sur PS4 et PS5 voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite Elodie nous parle d'un jeu. Oui, un jeu de plateau. Que t'adores.
0: Ouais, qui est va ouais. vachement bien.
1: D'accord. On écoute euh, REM avec euh, I'll Take the Rain. Et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours, hein, toujours sur Radio Campus 3. Et toujours dans l'émission Loading.
0: Elodie, tu nous parles d'un jeu de plateau. Oui, on va chacun avoir un plateau. Euh, ça s'appelle les charlatans de Belcastel. Chaque année, la ville de Belcastel organise un bazar de 9 jours à l'intérieur de ses murs. Les meilleurs guérisseurs et autres rebouteux du pays se réunissent en un seul endroit pour présenter leurs remèdes de guérison. Pieds malodorants, mal du pays, ok, maladie de l'amour, ils ont un remède pour tout. Chaque charlatan possède ses propres recettes, dont il conserve le secret jalousement. Serez-vous le meilleur guérisseur cette année donc voilà, c'est un jeu en fait de bag building, on parle souvent de card building, là c'est bag building puisque en fait vous allez avoir un petit sac avec vos ingrédients et vous allez tirer de votre sac les ingrédients au hasard pour les poser dans votre chaudron. Mais attention, il ne faut pas trop mettre d'ingrédients spéciaux qu'on appelle aussi des claques doigts. Euh, s'ils arrivent à un, un, un certain nombre le chaudron peut exploser. Et ça pose problème puisqu'en fait, euh, vous avez, votre petit chaudron, en fait, euh, vous avez des, des chiffres et vous allez avoir des points de victoire et euh, des points d'achat pour pouvoir racheter après de nouveaux ingrédients. Euh, donc, plus vous allez vous arrêter loin, plus vous allez avoir des points de victoire et des points d'achat. Et si, effectivement, vous faites exploser votre potion, puisque vous avez euh, donc les fameux claques-doigts, mais aussi les autres ingrédients ont des chiffres en fait, qui sont dessus. Euh, les claques-doigts, il y a 1, euh, 2 et 3. Et bah, quand vous allez les poser, si euh, l'addition mène à plus que 7, votre potion a explosé. Si votre potion explose, euh, vous n'aurez le choix que euh, soit d'avoir euh, les points d'achat, soit d'avoir les points de victoire, mais pas les deux. Alors que si ça n'explose pas, vous avez les deux. Alors, au début du jeu, ce n'est pas forcément euh, très grave si vous explosez, mais après, vous faites attention de ne pas exploser. Oh, ce n'est pas grave d'exploser, non. <rire> c'est très <rire> drôle parce que sur la table, c'est « T'as pété, toi Moi, j'ai pété, moi <rire> !» Oui, d'accord. Oui. <rire> euh, donc, on va tous jouer en même temps. En fait, on va tous tirer en même temps. Euh, donc, euh, neuf fois, puisqu'il y a en gros neuf jours. Donc, on va faire neuf potions au total. Et donc vous allez pouvoir effectivement acheter de nouveaux ingrédients. Et les nouveaux ingrédients vont vous permettre d'avoir des petits effets. Vous avez l'araignée, si elle est posée en dernier ou en avant-dernier, vous allez gagner un petit rubis. Euh, vous avez la mandragore qui va vous permettre euh, de jeter bah, le dernier claque doigt que vous avez posé sur votre plateau si elle est posée juste après euh, vous avez le papillon euh, si vous en avez plus que votre adversaire vous allez également avoir euh, différentes choses qui vont se débloquer, bref, chaque ingrédient va avoir comme ça des petits pouvoirs, des fois combinés entre deux ingrédients ou non euh, et ça va vous permettre comme ça euh, bah, euh, d'aller de plus en plus loin dans votre potion et euh, d'avoir des, des effets avec des points bonus finalement pour faire mieux que vos adversaires et euh, donc du coup c'est très rigolo parce que c'est à vous de trouver un petit peu bah, quels sont les meilleurs ingrédients à acheter au départ on n'a pas beaucoup de sous donc on ne peut pas acheter des ingrédients qui vont nous mener très loin dans le chaudron puisque le chiffre qui est noté sur les ingrédients en fait vous permet d'avancer de plus en plus c'est à dire que si vous avez un 2 bah, vous allez avancer de deux cases et ainsi de suite euh, et puis donc à la fin bah, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui va gagner et ce qui est intéressant c'est que les différents ingrédients euh, qui sont proposés que l'on peut acheter euh, vous avez une, en fait comment dire, c'est un jeu qui peut se rejouer à l'infini je dirais parce que vous avez un set de base mais après euh, vous avez, enfin euh, vous pouvez le retourner et les ingrédients ont d'autres effets ce qui veut dire que par la suite, il va falloir peut-être réfléchir autrement votre tactique sur les ingrédients à acheter, parce qu'ils n'auront plus tout à fait les mêmes effets. Donc ça, déjà, ça permet de pas mal rejouer euh, pour bah, mener à bien de nouvelles tactiques de jeu, en fait. Et puis, vous avez aussi, euh, dans ce jeu-là, euh, deux extensions qui existent, euh, les sorcières et les alchimistes qui du coup rajoute des petites choses en plus et vous avez euh, carrément une boîte de jeu où vous pouvez avoir le jeu de base plus les deux extensions j'ai pas encore testé les deux extensions, ça ne saurait venir mais pour le moment on prend plaisir à jouer au jeu de base avant d'aller plus loin et c'est très prenant parce que ce qui est rigolo c'est que euh, c'est un jeu qui finalement est pas si compliqué que ça il euh, y a un petit peu de hasard mais généralement les gens qui aiment pas trop les jeux ça va quand même leur plaire et les gens qui aiment jouer vous quand même se retrouver là-dedans, en fait. Et ça reste un jeu assez familial. Euh, c'est à partir de 10 ans. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. On peut monter jusqu'à 5 si on a les extensions. Et ça se joue entre 30 minutes à 1 heure. Voilà. D'accord. Et les règles on, on sont voit pas le temps passer. Bah, le, les règles ne sont pas très compliquées. Ça fait pas mal de choses à retenir. Mais quand on commence à jouer, très vite, on prend le pli et on comprend. Et on n'a qu'une envie, c'est de refaire une partie. Voilà. Okay. Et ça s'appelle les charlatans de Belle -Castelle. D'accord.
1: On écoute euh, Naosol and the Wax Blend avec PIMP euh, et on se retrouve après bah, pour parler du forum euh, Roleplay. à l'honneur, cette semaine, je vous emmène au pays des rêves. Voilà. Mmh. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, forum d'écriture et c'est un forum qui s'appelle Desired Dreams. C'est un forum RP City, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de forum City et ça se passe à Oniropolis, ville du rêve, là où le projet le plus ambitieux a été fondé, permettre à toutes les personnes qui le désirent, de maîtriser le monde onirique, d'y évoluer en gardant conscience de ce qui s'y passe et de pouvoir accomplir tout ce qui est possible de faire. Le rêve lucide est devenu une pratique courante et facile grâce aux nouvelles technologies. Voilà, donc c'est un forum qui a ouvert ses portes il y a une poignée de jours le 2 novembre dernier. Au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans du clair, dans les tons de gris clair, avec des, des petites touches de pastel. Ce sont des avatars illustrés. Et euh, sur euh, la page d'accueil, vous avez un guide qui s'appelle tout simplement, euh, non pas le guide du débutant, mais le guidebook, euh, qui se trouve sur la page d'accueil. Donc il suffit de cliquer dessus et vous avez vraiment un petit guide de, de ce forum. Et euh, vous allez pouvoir jouer un personnage parmi les trois groupes proposés. Alors c'est euh, l'entreprise Hypnose Corporation euh, qui a euh, séparé en trois catégories euh, de personnes en fonction de leur qualité de rêve et de sommeil. Alors donc, trois groupes. Le groupe Emera. Euh, dormir est un besoin naturel. Votre sommeil est tellement profond que les rêves ne semblent plus vraiment exister. Vous pensez que la réalité a plus d'importance et vous êtes de nature terre à terre. Voilà. Vous avez le groupe Morpheus, rêver est la vie que vous avez choisie. le rêve permet de vous évader, mais gare à la possible dépendance. Et enfin vous avez le groupe Astraios, l'équilibre parfait, votre curiosité et votre ouverture d'esprit sont de bons outils pour prendre conscience de vos songes et la réalité n'est pas mise de côté. Voilà. Soit vous êtes à fond dans le rêve, soit vous n'êtes pas du tout dans le rêve, soit vous êtes un peu entre les deux, Voilà, tout simplement. Vous avez créé donc un personnage parmi l'un de ces trois groupes. Et puis au niveau des annexes, eh bien il y a tout ce qui est euh, euh, tous les outils pour comprendre ce forum. Vous avez tout d'abord la, la chronologie. Vous avez les rangs l'univers de desire Desired Dreams. Vous avez les rêves lucides, donc une annexe qui est en fait un complément d'infos sur, sur ces rêves lucides. Vous avez une annexe sur les PNJ et vous avez également les cartes de l'île. Voilà, donc un petit forum tout simple, RP City. vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits par les membres et il y a un Discord également qui est disponible. Il a ouvert ses portes il y a très très peu de jours. Euh, le 2 novembre dernier, il y a déjà 25 membres en enregistré. Pas de ligne minimum euh, d'écriture. Par contre, il est déconseillé au moins de 16 ans parce qu'il y a peut-être des sujets un petit peu sensibles dans les rêves.
0: Hein de quoi ah tu bon rêves, Elodie <rire> Je suis des cauchemars en ce moment. J'ai de parler de mes terreurs nocturnes.
1: <rire> D'accord. Donc ça s'appelle Desired Dreams euh, et pour y aller, eh ben, vous tapez desiredreams.forumactif.com. Si mon anglais ne vous plaît pas, ne vous inquiétez pas, <rire> nous avons un blog loadingradio.wordpress.com où il y a le petit lien qui vous en, emmène à Oniropolis la ville du rêve tout simplement on écoute de la musique et ensuite euh, et puis on va parler de BD
0: oui alors d'une BD que je n'ai pas sous la main parce que je les ai prises à la médiathèque de Troyes <rire> donc je pourrais pas te montrer à quel point c'est bien fichu mais oui on va parler un peu de Sherlock Holmes ok en bande dessinée on écoute Bjork avec euh, It's
1: all so quiet. Chut, c'est bien pour rêver ça. Chut. <rire> et on se retrouve euh, bah, tout de suite après, hein, toujours euh, sur le 88.7 FM, sur Campus 3.fr, sur Radio Campus 3 tout simplement. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading. A tout de suite. Et
0: Elodie, tu nous parles de BD. Oui, euh, ça s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes, euh, l'affaire du ticket scandaleux de Cyril Lieron et Benoît Daon. Un simple diagnostic médical Dr. Watson se révèle être bien plus que cela. La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur. Il semblerait en effet que l'étrange disparition de Londonia trouve son explication dans les représentations d'un magicien chinois. D'autres tickets retrouvés confirment les soupçons du détective. Voici le début de l'histoire. Alors, c'est ce une enquête inédite, euh, voilà, qui, est, euh, qui est dans la plus pure tradition holmessienne, euh, c'est difficile à dire, <rire> euh, avec une originalité, euh, notamment au point de vue de la construction graphique. C'est pour ça que j'ai voulu lire, en fait, la, la couverture m'intriguait, euh, puisque euh, la couverture est découpée, en fait, en forme de, de tête, de visage, euh, et sur les deux tomes, parce qu'il y a deux tomes qui racontent cette histoire. Et, euh, et en fait la, la suite à l'intérieur c'est euh, également une, une mise en page assez surprenante parce que souvent on va suivre en fait le, le, le fil de pensée de Sherlock qui parfois est vraiment représenté par un fil et du coup c'est pas une BD traditionnelle avec des cases en fait, c'est euh, vraiment, on est dans le, dans le palais mental dans le, de, de Sherlock Holmes, hein, dont on parle souvent quand on, si vous avez regardé des films ou des séries ou même euh, lu euh, les, les aventures de Sherlock Holmes, euh, il est effectivement ce palais mental où il assemble les différentes pièces du puzzle. Et là, c'est exactement ça. Et il y a vraiment un très gros boulot euh, au point de vue euh, construction et graphisme pour vraiment vous plonger finalement dans la tête de Sherlock Holmes d'où le titre, voilà, c'est bien trouvé mais c'est exactement ça et, euh, et c'est euh, voilà, passionnant en fait on, on suit vraiment l'enquête l'enquête est bien ficelée, c'est le cas de le dire mais euh, vraiment je, je, la, la force de cette BD c'est vraiment la, la construction euh, graphique, la façon dont c'est dessiné et dont, euh, dont l'histoire est, euh, est racontée graphiquement euh, après, voilà, c'est une histoire de Sherlock Holmes, il hein, faut aimer euh, le côté euh, policier un peu euh, détective. Euh, le dessin est très accrocheur, je trouve, et puis, euh, et en plus, il y a des fois, on vous met un peu à contribution pour l'enquête, parce que vous pouvez mettre des, des pages. Euh avec de la lumière derrière pour voir des choses, ah. enfin, voilà, y a des pages qu'on peut plier je crois aussi dedans, je pas trop plié parce que c'était pas mon livre. Hein. <rire> <rire> Mais euh, voilà, il y a des petites choses, alors c'est pas non plus plus gros du livre, hein. ça reste euh, un livre qui vous raconte une histoire, C'est pas vous qui menez l'enquête. Mais il euh, y a des petites choses comme ça parfois qui sont bien trouvées et c'est vraiment un, un très gros boulot de, de mise en page en fait et je ne peux que vous le recommander euh, alors le seul petit truc c'est que j'ai trouvé un peu dommage que ça soit euh, séparé en deux tomes euh, je pense que tout aurait pu tenir dans un seul, alors après je ne sais pas si c'est le côté euh, marketing ou, euh, ou parce qu'ils avaient deux idées de couverture et puis ça allait bien, <rire> je ne sais pas euh, je ne sais pas s'ils ont prévu de faire d'autres aventures de Sherlock Holmes, parce que j'imagine que ça doit être euh, un boulot de dingue de trouver, euh, notamment si c'est un scénario original et pas une histoire de Sherlock Holmes déjà qui existe, euh, de trouver euh, l'idée. Et puis après, euh, vraiment, on, on sent qu'il y a un gros, gros boulot de construction euh, derrière tout ça. Euh, voilà. Donc j'ai vraiment trouvé ça euh, très original et j'ai bien accroché et je ne peux que vous le recommander. J'en dis pas plus sur euh, l'histoire, j'en ai déjà dit suffisamment. Euh, mais je vous invite donc à lire dans la tête de Sherlock Holmes l'affaire du ticket scandaleux de Cyril Lieron et Benoît Dahan. Donc en deux tomes. Et euh, si vous n'avez pas les moyens de vous le procurer, vous pouvez aller à la médiathèque de Troyes. Ils y sont. Voilà. Okay. <rire> On repasse
1: à la musique et puis ensuite on parlera des sorties ciné à trois cette semaine. Pas mal de films à l'affiche hein, cette semaine. Euh, avec également l'actu-tournage avec des choses plus ou moins fun. Ah. Ouais, Il y aura encore une mauvaise nouvelle pour les fans d'une certaine série. Voilà. Euh, et puis euh, ensuite ce sera notre petite rubrique cette semaine c'est Animé Nostalgie. Où je vous parle d'un dessin animé des années euh, 70 à 90 on va dire parce qu'il est arrivé très tard en France chez nous. Et peut-être que vous ne le connaissez pas, ce dessin animé. Mais comme d'habitude, je vous fais un petit blind test avec euh, le, la musique du générique. Et puis, euh, en fin d'émission, Elodie nous parlera de séries.
0: Oui, oui, une série qui n'est enfin, pas, pas vieille, mais qui n'est pas récente non plus. D'accord. J'ai regardé plein de choses depuis les vacances, oui. tout ça, donc... Euh... Okay. <rire>
1: On écoute euh, Overphonic avec Mad About You et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant euh, bien aux sorties ciné euh, cette semaine à 3 et je vous le disais, il y a pas mal de, de films à l'affiche que vous allez pouvoir euh, voir euh, si vous êtes en long week-end. Bon, si c'est déjà dimanche, c'est trop tard, hein, Quoi qu'il reste encore quelques heures. Euh, vous allez pouvoir voir... Au cinéma, au CGR A3, Armageddon Time, réalisé par James Gray avec Anna Taway et Jeremy Strong. L'histoire très personnelle du passage à l'âge adulte d'un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain. Armageddon Time, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film d'animation Bayam Show Bienvenue au cinéma, réalisé par Noridine Benazdia Les héros des magazines Pommes d'Api et Les Belles Histoires débarquent sur grand écran avec le Bayam Show un rendez-vous ludique et participatif pour faire découvrir aux plus petits la magie du cinéma. Au programme de cette première édition, un voyage au pays des couleurs avec Zouk la petite sorcière, l'attaque de Sam Sam par les terribles Pipioli et une expédition en pleine tempête avec euh, Polo et plein d'autres surprises concoctées par Norbert, un présentateur drôle et attachant que les enfants vont adorer. Bayam Shaw, bienvenue au cinéma, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Vous avez le film Black Panther Wakanda Forever, réalisé par Ryan Coogler avec Tenok, Huerta et Laetitia Wright. La reine Ramonda, Shuri, Mbaku... Okoye et les Dora Milage luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia et des d'Evretros pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais un terri une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans, Talokan. Black Panther Wakanda Forever, c'est à voir actuellement au CGR3. Vous avez un film d'animation qui s'appelle Charlotte, réalisé par Eric Warin et Tahir Rana Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Face au tourbillon de l'histoire et à la révélation d'un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l'œuvre de sa vie. Voilà Charlotte, film d'animation que vous pouvez voir sur vos écrans troyens. Vous avez le film « Couleur de l'incendie » réalisé par Clovis Cornillac avec Léa Drucker et Benoît Poulvorde, Adaptation de « Couleur de l'incendie » de Pierre Lemaître, suite de la saga initiée par Au revoir là-haut. Février 1927, après le décès de Marcel Péricourt, sa fille Madeleine doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Voilà, couleur de l'incendie, c'est également à voir sur vos écrans troyens. Les lendemains de veille, réalisés par Loïc Payard, avec Denis Eyre et Marika Soyer. À 20 ans, ils avaient la vie devant eux et se rêvent un peu fou de vivre ensemble, comme une famille. Après deux ans de cohabitation dans une grande maison, chacun avait pris un chemin différent. Ils se sont perdus de vue depuis plus de dix ans maintenant, mais le destin a finalement décidé de les réunir. Les lendemains de veille, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Péta réalisé par Édouard Deluc avec Pio Marmaille et Philippe Rebaud. Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la précarité, lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne pour touristes en mal de nature, de silence et d'aventure. Péta c'est à voir également au CGR à 3. Également le film « Trois Nuits par Semaine » réalisé par Florent Gouelou avec Pablo Poli et Romain Heck. Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia quand il fait la rencontre de Cookie Conti, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l'idée d'un projet photo avec elle, il s'immerge dans un univers dont il ignore tout et découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen trois nuits par semaine. On a envie de lancer la chanson à chaque fois Oui, je euh, le... aussi, je Trois nuits par semaine. Voilà, c'est à voir euh, au CGR euh, actuellement. Et puis, vous avez euh, la journée d'arrêt et essai du cinéma européen avec un film d'animation. Ce sera dimanche 13 novembre. Euh, le film Interdit aux chiens et aux Italiens, dimanche 13 novembre à 11h au CGR. Vous avez également euh, des avant-premières avec euh, le film Saint-Omer, euh, réalisé par Alice Diop avec euh, K.I.G. Kagame et euh, Gouslagi Malanda. Ce sera dimanche 13 novembre à 13h45. Également en avant-première Plus que jamais réalisé par Émilie Atef avec Vicky Crips et Gaspard Huliel. Ce sera dimanche 13 novembre à 17h45. Le film L'immensité réalisé par Emmanuel E. Criales avec Penelope Cruz et Vincenzo Amato. Ce sera dimanche 13 novembre à 20h10. Et puis encore une avant-première ce sera euh, le film Reste un peu réalisé par Gad Elmaleh, avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh, Judith Elmaleh, donc ouais. toute la famille Elmaleh. <rire> voilà. Ce sera mardi 15 novembre à 20h30 au CGR. Voilà donc pour euh, ces sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, et oui, j'ai encore une mauvaise nouvelle du côté série. La semaine dernière, je vous parlais de d'Henri Cavill hein, qui quitte euh, The Witcher. et bien, cette fois-ci, il y a une série qui va être Annulée. La série Westworld est donc annulée ah, oui. après quatre saisons et n'aura donc pas de fin. Je
0: n'ai pas vu encore la dernière saison. Ah.
1: Voilà donc contrairement à Dolores, euh, nous ne sortirons donc jamais du labyrinthe Westworld. Avec une annonce surprenante, HBO a confirmé l'annulation de la série créée par Lisa Joy et Jonathan Nolan au terme de sa quatrième saison diffusée donc l'été dernier. C'est une surprise amère pour les fans du show qui s'arrête donc juste avant la conclusion de l'histoire prévue avec feu la cinquième saison. Les acteurs et actrices principaux seront tout de même payés puisque leur contrat avait été sécurisé en amont du, du possible renouvellement de Westworld pour une saison supplémentaire et ce, même si HBO décide finalement d'y couper court. Alors En réalité, les raisons de l'annulation de la série sont assez habituelles. La chaîne explique que le ratio investissement-audience n'était plus assez satisfaisant, bien que la volonté des créateurs fut de conclure de Westworld avec une saison 5. A titre de comparaison, la première saison avait coûté près de 100 millions de dollars à HBO mais ressemblait en moyenne 12 millions de spectateurs et spectatrices par épisode et à l'inverse la saison 4 passée quasi inaperçue en France avait été produite pour 160 millions de dollars et séduisait à peine 4 millions de spectateurs et spectatrices en moyenne par épisode alors des chiffres très loin des attentes de la chaîne et du groupe Warner Bros Discovery surtout depuis le lancement de la plateforme HBO Max puisque par exemple House of the Dragon réunissait un public de 29 millions de personnes en moyenne, toutes plateformes confondues, pour un investissement de seulement 125 millions de dollars. Voilà. Alors, pour rappel, Westworld est une adaptation et une extension du film Monde West de Michael Crichton, sorti en 73. La série se déroule dans, une, dans un univers futuriste où les humains peuvent désormais assouvir leur pulsion interdite dans des parcs composés d'androïdes ultra réalistes, mais sous l'impulsion secrète de leurs créateurs, quelques robots parviennent à atteindre un certain niveau de conscience et se révoltent contre leurs bourreaux. Alors depuis la saison 3, Dolores et ses compagnons avaient quitté l'environnement du parc pour pénétrer dans le monde réel et ensuite inverser la tendance de la saison dans la saison 4 qui devient donc tristement et officiellement le dénouement de la série. Voilà. Donc euh, ça va finir comme ça finira pas de suite. C'est triste. Je suis triste. Voilà. Doublement triste avec The Witcher. Mais bon... Du côté euh, cinéma, eh bien Robin Desbois, euh, un film ambitieux français, est en préparation. Le héros légendaire est sans doute le personnage de fiction médiévale le plus connu au monde et va faire son grand retour euh, sur grand écran euh, dans une production française, hein, s'il vous plaît. Robin des Bois, seigneur de Loxley, qui vole les riches pour donner aux pauvres, va effectivement avoir un nouveau film à son nom. Gaumont et la société Albertine Productions sont à la, à la production de celui-ci. Alors Les adaptations ciné de la légende médiévale se comptent par dizaines, hein, avec un tout premier long métrage britannique qui était sorti en 1908. On connaît surtout euh, trois films hein, qui se sont distingués. Les aventures de Robin Desbois de 1938 avec Erol Flynn. Le film de Disney de 1973, Robin Desbois. Et le film avec Kevin Costner qui était sorti en 91, Robin des Bois, Prince des voleurs. On peut aussi ajouter à ce trio la, la version de Ridley Scott avec Russell Crowe dans le rôle titre sorti en 2010. Et euh, dernier essai euh, avoir convaincu le, un public mondial. Alors autant dire que proposer un nouveau long métrage sur les Robins des Bois, Marianne, Frère Tuck, Petit Jean et l'infâme shérif de Nottingham ne peut pas se faire à l'économie. C'est pourquoi Gaumont, qui a annoncé ce projet, souligne d'emblée sa grande ambition. Alors si à ce stade de développement, on ne sait rien du casting, on sait cependant déjà euh, qui réalisera et écrira ce nouveau Robin des Bois. À la réalisation, il s'agit de Ludovic Bernard, à qui l'on doit notamment l'ascension, 10 jours sans maman et récemment deux épisodes de la partie 2 de Lupin. Il écrira le scénario en collaboration avec Julien Lambroschini, scénariste entre autres de Plongée, de M Mélanie Laurent, et du Grand Bain de Gilles Lelouch. Reste à maintenant à savoir qui prendra le costume et le carquois du héros et qui entourera, euh, qui va l'entourer au casting. Voilà, affaire à suivre. Donc pour Robin Desbois, euh, un film français. Voilà. On en arrive donc à notre petite rubrique. Cette semaine, c'est Animé Nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé très peu connu. Finalement, il y a eu très peu de rediffusions de ce dessin animé. Euh, et puis, j'en dirai pas plus, voilà. Tout simplement, on va écouter le générique et vous allez essayer de deviner vous qui nous écoutez, mais également Elodie qui est là et qui est prête à dire le, le titre de les mains sur le voilà, à titre de, de ce dessin animé qui faisait comme ça.
0: Un jour par aventure vit la trace d'un bandit, le prit en filature et le fit arrêter par les pompiers. Depuis quoi qu'il arrive, quand elle voit quelque chose de suspect, elle joue au détective
1: pour mener son enquête et l'effuter. <rire> Angie, Angie, Angie. c'est une petite policière.
0: Je ne connais pas du tout. Ça ne m'étonne pas. C'est Angie, du coup, mais... c'est pas le
1: titre en entier, mais il y a Angie dedans. Ah, c'est un chien Non, du tout. C'est une petite fille blonde qui s'appelle Angie. Et ça s'appelle Angie, détective en herbe. Voilà, tu parlais tout à l'heure de Holmes, C'est marrant parce que c'est un peu ça. Ah oui Mais avec une petite fille qui se connaît mieux que les adultes. Voilà, tout simplement. Donc, ça s'appelle NG, euh, détective en herbe, euh, c'est euh, sorti. Alors son année de production, c'était en 77, mais c'est sorti en France qu'en 90, dans Youpi, l'école est finie. C'est euh, un dessin animé japonais de euh, 26 épisodes de 22 minutes. Et ça raconte donc euh, l'histoire de NG. Et le premier épisode s'ouvre sur NG, qui est invité à Buckingham Palace pour y rencontrer la reine Victoria. Celle-ci souhaite la remercier pour avoir retrouvé la trace d'un bijou qui lui avait été dérobé. Elle lui fait donc cadeau d'un pendentif assurant sa protection, va la surnommer Lovely Engie et lui permet d'accéder à son vœu le plus cher. Voilà, elle lui demande clairement quel est ton vœu le plus cher et la fillette ne veut pas hésiter une seconde. Elle demande à être nommée détective à Scotland
0: Yard. <rire> voilà,
1: rien que ça, rien que ça.
0: Elle oh ressemble un peu à Candy
1: voilà, avec des, oui, c'est un peu les, les mêmes visages, hein, c'est des, des visages de d'animes japonais, hein. et euh, et voilà donc moi ça me disait quelque chose dans hein, ce dessin animé. C'est vrai que j'avais totalement oublié le dessin jamais animé. Jamais
0: vu ce truc-là. Hein.
1: Et pourtant c'est sorti en 90 dans Youpi l'école est finie, donc j'ai dû le voir, mais il y a eu très peu de rediffusion par la suite. Il y a eu uh, TMC dans Recre Kids, euh, dans la, sur la chaîne manga, sur AB Cartoons et Club RTL, voilà. Sinon, on n'a plus entendu parler. Euh, mais écoute, ça se regarde plutôt bien. Euh, C'est une sorte de Sherlock Holmes hein, au féminin. Et euh, malheureusement, ouais, elle est arrivée plutôt tardivement en France. Elle n'aura pas vraiment marqué le public, je pense. Mais ça se regarde bien. Voilà. C'est drôle hein, de voir euh, que les détectives de, de Scotland Yard euh, ils sont totalement à côté de la plaque à chaque fois. Euh il désigne toujours le mauvais coupable et que NG, elle, elle arrive à, à tout démêler. Du coup, tu as envie de savoir quand tu regardes le début, euh, que tu vois euh, un épisode euh, avec euh, un truc mystérieux, tu as envie de savoir quand même comment, comment elle va trouver qui a commis ça, qui a commis mmh. quel, tel crime, etc. Donc euh, voilà, ça se regarde plutôt bien. Et puis si tu veux les regarder, Elodie, eh bien, sache que tous les épisodes, ou presque, sont disponibles sur YouTube parce que l'épisode 20 a disparu. Il a été perdu. Et donc on ne le trouve nulle part.
0: C'est un peu comme les docteurs Who. Voilà. Et bien
1: celui-là, l'épisode 20 a été perdu. Alors ça n'enlève en rien, puisque c'est des épisodes. C'est épisodique, donc il n'y a pas de film Il n'y a pas de fil conducteur. Euh, donc on peut les regarder dans le désordre si on veut, bon on va quand même regarder le premier parce que c'est là où elle devient détective. Euh, et elle se fait un peu rembarrer par l'un des détectives de Scotland Yard. Ah bah, évidemment. Évidemment parce qu'elle est un petit peu jeune. Euh, mais en tout cas voilà, vous pouvez regarder ça sur euh, YouTube, euh, sauf l'épisode 20 et ça se regarde plutôt bien, ça se regarde encore bien. Ça reste de l'animé japonais, je dirais ça a un petit peu vieilli, mais il euh, y a pire. Mmh. <rire> voilà. On écoute un peu de musique et puis ensuite Elodie, tu nous parles d'une série euh, Oui, d'une série qui est issue d'une histoire vraie. D'accord. Voilà. On n'en dit pas plus. C'est ce qui m'a intrigué. On écoute Manu avec tes cicatrices et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de notre émission Loading. A tout de suite. Suite et fin de l'émission Loading avec Elodie qui nous parle
0: de série. Oui, on va parler de Inventing Anna. Ça te dit quelque chose ou pas J'ai vu la publicité de ça. Ouais, ça date d'il y a quelques mois. En fait, c'est parce qu'il y a ouais. plein de gens qui en ont parlé. Je, ça m'a intriguée. Parce que je me suis dit, ah bah ça a l'air pas si mal. Et puis, c'est issu d'une histoire vraie. Donc, en fait, dans cette série, une journaliste qui doit faire ses preuves enquête sur l'affaire d'Anna Delvey, l'héritière allemande légendaire sur Instagram qui ne s'est pas contentée de voler les cœurs du gratin new-yorkais mais qui l'a aussi dévalisé. Anna est-elle juste la reine de l'arnaque ou carrément la nouvelle héroïne du rêve américain euh, Donc comme tout le monde en parlait, et plutôt en bien, je me suis dit bah je vais jeter un coup d'œil. Ça m'intéressait pas plus que ça au départ parce que les, les gens qui arnaquent d'autres gens, je Pff, bouffe. <rire> euh, mais ça m'a quand même un peu intriguée et surtout euh, je sais pas la physionomie alors là c'est une actrice mais l'actrice est quand même très ressemblante à la vraie Anna euh, ça m'interpellait voilà, un petit peu et euh, donc c'est une mini série hein, elle fait juste 9 épisodes il n'y a qu'une seule saison et euh, donc elle est, elle est devenue cette série très connue elle a été très populaire il y a quelques mois de ça donc, le, à savoir que le premier épisode met vraiment les choses en place. Donc, c'est pas, voilà, c'est un petit peu longuet comme des fois ça arrive, mais voilà, il faut mettre les choses en place. Mais petit à petit, il va y avoir un côté assez euh, addictif qui va arriver. Euh, et il faut saluer la performance de l'actrice euh, Julia Gamer qui euh, joue Anna Delvet et qui campe euh, le rôle de l'impostrice euh, sans pitié. Et euh, vraiment, elle est vraiment euh, extra dans ce rôle-là et euh, le reste du casting est assez euh, solide aussi plutôt plaisant et, euh, et voilà on va suivre la, 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 la vie de cette arnaqueuse et on a envie de, de démêler le vrai du faux parce qu'en fait on, on, au départ on ne sait pas vraiment qui elle est et elle a menti vraiment à tout son entourage donc c'est très compliqué de démêler le vrai du faux elle s'est fait passer pour une un peu une, une, bah une héritière allemande donc une aristocrate alors que a priori elle ne l'est pas du tout et elle a plutôt une famille enfin euh, banale je ne sais, sais pas si on peut dire ça parce que elle, elle vivait quand même plutôt dans la pauvreté euh, mais voilà je trouve ça toujours euh Intéressant de voir comment ces, ces arnaqueurs qui, qui souvent euh, sont très bas au niveau de la société, comment ils arrivent à monter, je, je trouve ça toujours incroyable. Oui. Je pense qu'il faut être très bon menteur et avoir peur de rien. Oui. Et y croire, oui, surtout y croire. <rire> euh, et là, ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, on voit donc euh, elle, comment elle se, elle se débrouille justement pour. Euh, euh, pour arnaquer tous ces gens mais euh, également bah, le, justement la journaliste euh, C'est aussi intéressant de suivre son parcours à elle et de voir comment elle essaye de tirer des informations en fait, euh, de, cette, euh, de cette Anna qui ne veut pas lui dire grand chose au départ et euh, de ce qu'elle va découvrir en menant l'enquête petit à petit. Donc ça, ça devient très addictif parce que finalement ça devient une enquête euh, à essayer de comprendre euh, qui elle est et, et tout le déroulement de l'histoire jusqu'au moment où elle s'est fait arrêter. Donc voilà, je vous la conseille, j'ai pas passé un mauvais moment, 9 épisodes, c'est pas trop long si vous cherchez une série pas trop longue à regarder, et euh, c'est plutôt bien fichu, voilà. Ça s'appelle Inventing Anna et c'est sur euh, Netflix, en 9 épisodes. Okay, ça dure à peu près combien de temps les épisodes C'est une très bonne question. Je ne sais plus <rire> Non, je ne sais plus, je l'ai regardé il y a plusieurs mois, je, je pense peut-être environ une heure. Okay. C'est l'épisode assez long quand même, c'est pas, pas 20 minutes, c'est sûr. D'accord.
1: Eh bien, notre émission euh, touche à sa fin. On vous rappelle euh, que vous pouvez tout, trouver euh, tous tout, tout nos sommaires euh, à chaque fois sur, euh, sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com, avec les petits visuels euh, qui vont bien. Euh, nos podcasts, Elodie Oui, ils seront à
0: jour ce week-end. Voilà. Voilà, il manque, va... euh, il manque la dernière émission, celle de la semaine dernière, mais ça devrait être bientôt. Vous, euh, vous
1: pouvez jour. Nous, nous écouter dans les 300 et quelques... Ouais, je ne sais
0: plus, on a plus de 300, plus euh, 300 podcasts.
1: podcasts, donc vous avez de quoi faire si vous vous ennuyez euh, en ce long week-end, voilà. <rire> Pourquoi pas euh, Nous, on se retrouve la semaine prochaine, alors on va avoir
0: pendant quelques semaines euh, pas mal d'invités. Bah normalement, si tout normalement. va bien, effectivement, il <rire> y a trois émissions, euh, trois, les trois prochaines émissions, nous aurons des invités. Voilà, tout
1: à, totalement différents les uns des autres, hein, pour le coup.
0: Complètement. Euh, <rire> du cosplay, euh, du, de, la, du dessin, infographie et euh, du youtubeur. Et oui, <rire> Donc, voilà. oui. Mais tout ça, tout, tout ça du, du, comment, euh, du terroir, de l'aube. Voilà, <rire> c'est vrai. Mais tout oui Tout ça de l'aube. <rire>
1: Très bien, ben, en tout cas, euh, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, N'hésitez pas à regarder des films, à jouer, à lire, à faire plein de choses geeks, tout, tout simplement. On va dire ça. Allez, à ciao, ciao, bye bye. Ciao.